0: quan tu vulguis, tio de què vols parlar, avui
1: de lo miserable que és la teva experiència quan no tens llum o sigui... comencem
0: amb denúncia social? dies.
1: no que va, és que no, no passa mai
0: però no sé per què, aquest
1: matí no, no hi havia llum a casa, de fet no hi havia llum en tot el en tot el bloc i o sigui, et dones compte de lo miserable que és la teva vida sense electricitat eh? és bèstia, és que no tens de res és que no m'he pogut fer un cafè o sigui, És gravíssim
0: <ríe> Bé, bueno, perquè, ten... perquè fas servir Alguna una màquina de càpsules no? Si tinguessis la cafetera italiana de tota la vida T'hauries pogut fer
1: No, tio no, tens és, vitro. Molt, és molt no pitjor és... Exacte, tinc vitro Déu, a casa tio. i tu és el futur, tu tio. No, no o sigui, La vitro no és el futur, eh la vitro, o sigui, és, és un dels pitjors invents que ens hem fet mai a la vida, jo crec, eh? O sigui, l'òdio. L'òdio amb, tota, amb tota la meva força, però, mira, o sigui, és una guerra que he perdut i és igual. No, no vull entrar en perquè tinc vitros a la meva casa. Val. El comentari més intel·ligent que he sentit sobre el tema eh, ve de la mà d'una noia que es diu Manuela Navarro, que és dissenyadora i va començar a treballar amb mi a GameStream. De fet, està treballant amb mi ara a RSS. I estàvem en una discussió, eh, me'n recordo, era enmig de la pandèmia, les 9 de la nit, teníem un problema a la plataforma en el seu dia i, i no sé per què vam entrar com en la discussió de si era millor la vitro el, o el gas i cadascú tenia com les seves opinions sobre el tema. I li diem, Ma Manuela, tu què dius? La vitro o el gas? I diu, jo? Diu, el microondes. I em vaig quedar mal, eh?
0: Per cafè? Per, per tot. cafè, el microondes? No,
1: però per tot, per tot en general en la vida. O sigui, vull dir que tu, tu que ets de vitro de gas, de vitro de gas. I sí. diu, jo?
0: Eh, jo de microondes. I ho
1: vaig pensar... I fa les llenties a ja.
0: microondes, també les cuines a microondes. Per que... tot, a microondes. Mare meva. En fi, no veníem a parlar de la llum, no, avui?
1: No, tio, avui és especial, això, eh? Avui és molt especial. Perquè això ve... A veure coses diferents. Va.
0: Explica'u, va. Explica'u tu, per va, anem a explicar. No, no explicar
1: volem provar alguna cosa nou. Som tio's curiosos i volem provar coses noves. Llavors, com que volem posar a provar coses noves, volem provar ara què tal és això de monetitzar els podcasts? Perquè tu ho has fet mai això o no? Jo no ho don't have mai.
0: No, la veritat és que no, tío. Vull dir, no no per per principis, perquè generalment per monetitzar és de tenir molta audiència, ja és, és o hi arribes de manera orgànica o hi arribes de manera inorgànica. Com que jo soc de fer coses o sigui, orgànicament, és a dir, sense pagar, sense fer publicitat, sense, sense enxufar gent ni comprar audiències, un podcast perquè creixi a un punt monetitzable porta més o menys uns 5 anys de mitjana. Val? Aleshores, tots els podcasts que tinc tenen dos anys, camí de tres. Per tant, encara no he arribat allà.
1: Nosaltres ens volem anticipar al futur i, com que som tios amb poca paciència, volem veure què passa i si hi ha algun sonat que està disposat a donar-nos el canvi del pa per escoltar la nostra xapa exclusiva. Llavors, per fer la primera prova, començarem posant alguns episodis exclusius a Apple Podcast. Això no vol dir que tots els episodis ara siguin de, de pagament, tot el contrari. Seguirem fent el mateix contingut cada dilluns, que és gratuït i tothom té accés, però de tant en tant farem alguna continuació, algun episodi de forma exclusiva i la posarem únicament darrere d'una petita subscripció, que ara explicarem com funciona. I volem aprofitar aquest primer episodi per rescatar un episodi que vam fer fa molt temps que es deia primer de podcasting, que va tenir molt d'èxit, i avui ve el segon de podcasting, que és molt important. I, possiblement, el tercer de podcasting serà el primer que serà en exclusiu. A veure què passa.
0: Com Ara que, ets un, que... Perquè ara ets un expert de podcasting, perquè ara no has... de fet no ho has explicat. No? T'has canviat de feina, cabron. Aleshores, ara, ara t'afecta directament. Tu ja eres un expert de podcasting, però ara sobre t'estan pagant per fer podcasting. No per gravar-te però sí per treballar en una eina de podcasting. Vull dir, podries començar i donar una miqueta de context. Ja sé que no t'agrada parlar de tu mateix, però... Ah, fes-ho. O és de les coses
1: que més odio en el món, eh, parlar de mi mateix, però... Ho farem. Doncs sí, Àlex, des de... Des de ja fa uns... Un mes i mig, una cosa així. Doncs... Estic portant el producte de d'RCS.com. I no confondre RSS.com amb el feed RSS que també té tela. O sigui, tenir aquest domini és la l'hòstia. Però, bàsicament, RSS.com és una plataforma de, de podcasting on foc a terra està allotjat. Exacte. Tot, des del primer dia, sense pagar un euro. <coughs> Nosaltres som, som molt del producte de casa, però jo sé que l'Àlex, com que no confia amb les empreses de l'Ibex i sempre intenta donar negoci als seus amics, això és una mica semblant, doncs un molt amic meu és el fundador d'aquesta companyia. Quin I, negoci, i sí, eh? Li diu, tenim un podcast gratis i no hi durem
0: ni un duro, jo, ja em dius tu quin, quin negoci li estem donant, tio.
1: No, no, el negoci el farem nosaltres perquè a sobre monetitzarem nosaltres, imagina't.
0: Tu saps que l'Albert ens escolta, no? I... I entén el català, sí.
1: Estarà content, estarà content, ja ho veuràs. Estarà molt content però sí, eh, i és un repte per mi perquè ser un insider i portar com un producte que t'estimes molt i, i, el, i el coneixes eh, a vegades també pot ser contraproduent pel fet de, de que et penses que tothom s'enfronta a les teves realitats no? és, un, és un moment d'empatia molt gran estàs creant un producte per tothom, no estàs creant un producte només per tu, només pel Marc Podcaster, sinó que al contrari, no? Vull dir, hem d'abraçar un munt de realitats diferents, de gent que ve aquí a gravar sobre un protocol que és extremadament complex, explicar això a gent que ve aquí i que l'únic que li interessa, i òbviament l'únic el, el, que li ha d'interessar és poder posar la seva opinió i la seva veu eh, en, el, en el món, és, és un repte, és un repte bèstia, Àlex, 100%.
0: Ho deia perquè, clar, que plataformes de podcasting n'hi ha moltes. Eh, I una de les coses que a mi no m'agrada, i suposo que això ja dona peu a, a l'entradeta de l'episodi, és que la monetització del podcast és un món molt opac i que jo crec que no funcionarà mai. Val? Aleshores, posem una miqueta al context macro. Val? Avui faria una miqueta de, com de de persona que s'ha preparat això, però també t'aviso, eh? No ho he fet, però he tingut converses recents sobre aquest aspecte. Val? Sabeu que Spotify doncs, està perdent... va perdre 150 milions a l'últim trimestre en la plataforma de podcasting. Es van convertir en els referents de podcasting i han ficat una persona nova, una ex-CEO de no sé què, portat tota la divisió de podcasting, perquè és la gran aposta de Spotify. Spotify, com ja sabeu, és una, una plataforma de, de, bueno, de streaming de música, bàsicament, i va apostar molt fort comprant Anchor, si no recordo malament, i no siguin altres productes que estan dedicats al, al món del podcasting. Què passa? Que jo crec que és una aposta que no sortirà endavant a menys que canviïn molt les regles del joc de la monetització dels podcasts. Per què? Perquè el podcast, per definició, no té una bona manera d'aconseguir analítiques, d'acord? A menys que estiguis només exclusivament en una plataforma. És a dir, Spotify pot tenir les analítiques de la gent que escolta a Spotify. Però si tu fas servir una plataforma agnòstica, una plataforma d'allotjament, per exemple, com RSS.com o com Buzzsprout, tu allà tens unes analítiques una miqueta... Bé, bueno, de... De, pac, de pas sucat amb oli. Per què? Perquè, clar, eh, tu pots saber quan la gent s'ha descarregat aquell arxiu de la plataforma de, de, de hosting, però realment no saps si, si l'ha escoltat, si ha escoltat més de 5 segons, si, si se l'ha baixat per error i després s'ha donat de baixa. Realment és molt dolent, val? el tema de les analítiques. Per tant, monetitzar això no és com monetitzar les visites a una pàgina web, que tens Google Analytics, tens unes coses més o menys fiables... Seran més o menys fiables, però són 10.000 cops més fiables que les analítiques del podcasting. I el segon punt és que la manera de monetitzar els podcasts històricament sempre ha estat fer acords amb patrocinadors pels quals tu els fas una, una, una falca publicitària a l'entrada, a metge del contingut, al final de l'episodi, etc etc. Què passa? Que no hi ha cap tipus d'incentiu per la gent que negocia aquests acords per fer-ho a través de les plataformes. Val? És a dir, si tu ets casa amb el Lle, Marc, i vols patrocinar aquest podcast, tu i jo ho negociarem per fora de la plataforma de podcasting. Val? Eh, per què? Perquè Per què ho hauríem de fer per dins de la plataforma, quan la plataforma potser, si té uns temps en condicions, potser et diu, el contingut patrocinat d'això, doncs el 30% va cap a la, pla pa, cap a la plataforma per, per concepte com a concepte de fi, no? com a concepte d'intermediació, com a concepte de... Bé, d'un impost, diguem, de plataforma. Per tant, tots els acords es fan per fora. Els únics acords que es fan per dins són els que a algunes plataformes t'ofereixen trobar-te els sponsors i te'ls fiquen ells automàticament, que crec que està bé, però com a solució em sembla molt agafada amb pinces. Per, I crec que això no... És, els deals són bastant dolents, perquè realment són quantitats bastant miserables, els que eh, el que t'ofereixen, i tu no estàs incentivat a agafar-ho. És a dir, jo el podcast de Mars Béis ja m'ofereixen coses, però no sé, si 100 paus per episodi, 50, 30, alguns, 200, però dic, per posar això que a mi tampoc em millora la vida i li dona una pitjor experiència a l'usuari i realment tampoc són les marques que jo voldria tenir, doncs no ho tinc. Per tant, molta gent troba aquest rebuig i causa que no creixi el mercat de les esponsolitzacions i els patrocinis del, del podcasting. Per això que el tema monetització... Uf, han de canviar molt les regles, eh, Marc? Hey,
1: és que inclús et donaria com un pas enrere, eh, aquí, perquè els, els temes de monetització sempre són molt complexos i més a internet, però en aquest cas ho és especialment, perquè... Entres enrere i mires com funciona el feed RSS i, 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 al, i al final, vull dir, per la gent que no és familiar, és molt semblant a com funciona en el seu dia. No sé si la, la gent potser recordarà Google Reader, que el producte tan maco que tu et posaves i et notificava cada vegada que et sortia un, un episodi i d'aquesta manera tu tens com una espècie de feed. Eh, allà hi ha un link cap al teu episodi, d'alguna manera. No? Llavors, això tu ho, ho hospedes en una plataforma de podcasting com rcs.com <coughs> o qualsevol altre que funcioni, està bé. I què és el que passa? Que d'aquesta manera tu no tens que estar entrant cada dia a la pàgina de Focaterra, sinó que tu tens un player i quan nosaltres pengem un episodi, això s'actualitza perquè ell està escoltant aquest feed i tu tens el nou episodi, no? Clar, això era un sistema obert que funcionava de meravella. El problema que va tenir és que va tenir un pare que diguem que no el va cuidar gaire. I, i, I a què em refereixo això? És a dir, això era un sistema obert en el sentit de que, bueno, pues eh, hi havia un directori central que va crear iTunes en el seu dia, que va agregar tot això, però iTunes no no, no feia el hosting d'això, simplement els tenien allà com com llistats tots, no? i això va, va, va funcionar molt bé, eh, perquè ja teníem un repositori central, un directori, on estaven eh, tots els podcasts, i tu podies entrar en aquell directori i els tenies tots allà. Llavors, què ha passat generalment? Doncs pues que quan tens una cosa així oberta d'aquesta manera, els petits tenen... Bé, bueno, és, és, és complicat per un petit quan en un sistema no està centralitzat, no? Perquè què és el que passa? Doncs, pues, tio, per, 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 per un anant sponsor petit no, no li surten els números de, de, de venir a buscar aquí gent i per un podcaster petit no li surten els números de... De, de fer un esponsor. Llavors, qui vivien aquí? Doncs pues aquí vivia el Joe Rogan i Squarespace, ¿vale? eh, que són com tots els que s'estaven esponsoreitzant aquí sempre. No? Puta, Perquè... estan a,
0: a tots els putos podcasts està Squarespace, tio. És increïble, eh? Vull dir, la... No, no, Alex, tio, no, no.
1: No és, no és increïble. O sigui, és perfectament increïble. Fixe't, totes les marques que sponsoritzen podcast sempre tenen una particularitat, que tenen un lifetime value molt llarg Sí. I, 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 i t'enganxen de la manera que ja no pot sortir. Exemple, tio, doncs Mailchimp,
0: Squarespace.
1: Son totes les mítiques la que s't'enganxen.
0: Les dava cap, també fan molt, sí.
1: Exacte, perquè un cop t'fots, fots,
0: ja està. Ja està. Droga. Ja
1: està. Clar,
0: droga tio, dura, tio. És mm. droga dura,
1: és droga dura, tio, és droga dura. Llavors, que, tio, històricament què va passar? Pues Quines plataformes eh, històricament han, han capitalitzat sistemes oberts i els han centralitzat? Doncs, pues, Google va centralitzar el search i què va fer? Anuncis. Llavors, Facebook va centralitzar, d'alguna manera, la teva llibreta de contactes, els teus amics, i què va fer? Anuncis. I Apple va centralitzar els podcasts. I què va fer? Vendre iPods. Clar, llavors... Eh, clar, sí, és veritat, és veritat. i Llavors, aquest punt és, és, és crític, no? Perquè, d'alguna manera, Apple, amb el directori, va, va ser neutre. Llavors, Tu, si, si volies abans fer diners, d'alguna manera, del teu contingut eh, i el volies denunciar, era un liu de la l'hòstia, va venir Facebook i, d'alguna manera, va centralitzar això i va crear com una manera atòmica de poder, de, de poder monetitzar això. Llavors, Spotify, d'alguna manera, va voler capitalitzar aquesta oportunitat i va dir, hòstia, Tito, aquí hi ha un sistema obert de l'hòstia que ningú se n'està aprofitant, vindré jo i, i monetitzaré. Llavors, clar, què, què és el que passa? Doncs pues passa el que tu acabes de, de mencionar. Hi ha un article boníssim d'una pàgina web que es diu Semàfor, o una cosa així, em sembla, que detalla molt bé com tota la inversió que ha fet Spotify en, en podcast i el, hostia, el gran derrotge de diners que això ha suposat. I, i una mica que la mirada enrere de tot plegat sembla que no li està sortint tan bé com en un principi s'esperava malgrat tenia molt sentit la seva aposta i després ara hi ha altres alternatives com per exemple Apple que també ofereix el, el, el poder-se tancar darrere d'una subscripció, cosa que també és interessant
0: i una altra cosa és molt interessant, que no sé si ho saps però saps qui és inversor de semàfor? no, no tinc ni idea Sam Bankman-Fried em sembla aquest nom? Hòstia, en sèrio? El d'FGX, sí, exacte. Wow. Sí, sí, sí. sí que, està bé que hagis mencionat això i cap tipus de relació amb el que estàvem parlant, però, però m'ha saltat l'alarma perquè, perquè va sortir la notícia fa bé, quan va haver-hi l'escàndol i tot això, doncs clar, va sortir que, que era inversió, que, que va, havia posat 10 milions darrere aquesta empresa. Eh? Vull dir que mira el tipus de contingut i pensa que darrere d'això hi ha una miqueta d'aquest senyor. Què és exactament això? El què? Semàfor? Sí. Que és un lloc de notícies i opinió, no? Vull dir, no ho sé, no, jo no li he prestat molta atenció, però sí que ella cada cop estic llegint més articles que surten d'aquí. O sigui, no sé si s'està popularitzant, però... Però, bueno, vull dir, deuen tenir bons escriptors perquè dues altres coses que he llegit eren realment bones. Però, evidentment, m'ha vingut, o sigui, m'ha saltat aquí el nervi i l'alarma perquè... perquè fa poc. Bueno, ah, no, no que es va descobrir, quan va haver l'escàndol de FTX, doncs ja es va, es va comentar aquest tema.
1: Doncs per enllaçar aquest tema amb la monetització, el que podríem fer que és interessant i és el que comentàvem al principi i és de dir, a veure, quines possibilitats de monetització tu tens com a podcaster no? o, o com a creador de contingut independent al final, no? I, i, i és el que tu comentaves, o sigui, tu pots tancar un sponsorship amb algú directament, llavors l'Àlex explica el molt guai que és Casa en eh, això seria com algo, algo com eh, llegit directament pel, per l'autor d'aquest podcast, o seria com inclús com escrit per un, un blogger, per exemple, no? també Uh -huh. eh, a, 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 a aquest com hem dit és, és molt complicat perquè fer el, el casament d'això generalment ets molta audiència per arrencar i, que, i el teu sponsor generalment molts diners per pagar-te eh, cosa que no funciona gaire bé pels, pels petits en cap dels dos costats
0: ningú els diners per pagar-nos a nosaltres Marc, no, que no, no s'enganyi la gent que ens escolta Val.
1: Òbvia, òbviament, ara sí, poden pagar per la subscripció però no ens poden pagar per, per uns anuncis no poden esclar, comprar les nostres
0: ànimes Endemana. No,
1: òbviament que no. Alguna empresa de l'Ibex ens comprarà. Ah, ja pues...
0: <ríe> I, I ho repartiré als pobres, al Robin Hood del podcasting. <ríe> és un mot pitx, eh?
1: Pues, i estan sortint moltes iniciatives d'aquestes, és el que es coneix com el DAI, que són com els Dynamic at Insertion, que amb, no sé com tradueix molt bé en català, però seria com a ah, eh, anuncis d'inserció dinàmica, que el que fan és que tu li dius... És, serien com els de YouTube, bàsicament, que el que fan és que colen anuncis pre-, mid- i post-roll. No? I el problema, i tornem al que dèiem abans, és que quan tens una plataforma que està descentralitzada, tens molt poques dades de qui t'està escoltant i més en el podcasting, perquè en el podcasting tens molt poca informació de qui és el teu oient. És que, de fet, no pots arribar a saber ni si un episodi s'ha reproduït o no. Eh, pots saber si s'ha descarregat eh, perquè això controla el host, però un cop aquest episodi ja cau eh, cap a baix, cap al player perds absolutament el, la, la seva traçabilitat, no? A menys, a menys, com vés dit Àlex, que formi part d'una experiència centralitzada, com per exemple Spotify, no? On tu, per exemple, a Anchor els teus episodis, i llavors tens un munt de visibilitat sobre què és el que passa en aquell episodi. I això és una molt bona oportunitat per posar què? Doncs pues per posar publicitat. Perquè llavors sí que tens com molta més informació de qui és el teu oient, de què pot estar interessat i ho pots targetar molt més, no? D'alguna manera és el mateix exemple de tenir com un blog post en la teva pàgina web o fer un post a Facebook, no? Doncs pues ja saps qui és la persona que llegeix, tens molta informació perquè al final quan una plataforma centralitza, el que fas que aquesta experiència, doncs, bueno, d'alguna manera la consolida i ho fa molt senzill per, per les dues bandes per poder-ho veure-ho, no? Llavors, aquestes són les possibilitats que a dia d'avui té, té un podcaster per monetitzar, perquè a nivell de subscripció el que també es pot fer és muntar-te el teu Patreon de la vida, pues, com per, per exemple eh, fa la, la Sotana, que Patreon d'alguna manera és molt agnòstica a, a, a plataformes, és a dir, tu pots tenir un canal de YouTube, una, un programa de podcasting, el que sigui, i llavors pots tenir un Patreon, que és un sistema que el que et permet és... Tenir una audiència que et paga una subscripció perquè per la teva
0: cara bonica. I hi ha una altra hi ha una altra metodologia de monetització de podcast que <coughs> crec que, que l'has deixat. que Jo no coneixia, eh? I me l'ha explicat un excompany teu de GameStream que, curiosament, el vaig fer entrar jo a l'empresa. Um, és un tocallo meu. No sé com es diu tocallo en català, no? No hi haurà paraula, no? Per tocallo. És una persona que, amb la que comparteixes nom. No crec que sigui Tocai. Bé, va bé. En qualsevol cas, que és que pots vendre indirectament un, una audiència. És a dir, hi ha molts podcasts que el que són és produïts expressament per una marca, però la marca no apareix per enlloc. És a dir, aquella marca el que vol tenir és com la direcció editorial d'un podcast i el que fa és contractar a persones a dir com tu i com jo. no. Segurament gent que es dediqui a això, que tingui més idea de temes de màrqueting i de contingut. Diuen, mira, volem generar una audiència que sigui eh, friquis de, de l'equipament d'àudio. Perquè nosaltres som una empresa, tenim un, no sé, un software, per exemple Audacity. Audacity podria fer-ho, no? És un software d'edició d'àudio. I podria dir, doncs hem fer un podcast o bé de música o d'actualització. Equipament, hardware de música, no? Auriculars, micròfons, no sé què, i que no només vagin a parlar experts d'això. No parles d'Audacity. Audacity potser ni surt en el podcast ni en els episodis, potser surt la... Evidentment, haver- ha d'haver algun enllaç, no? Però ells el que volen és que, eventualment, paraula que no existeix en català, però jo la faig servir perquè és que em fa molta falta, és... volen monetitzar aquesta audiència en el futur. És a dir, estan subcontractant la creació d'una audiència relacionada amb el que tu fas perquè arribarà un moment en què tu entraràs i la capitalitzaràs. Val? Però el patrocini és seu. Bon? I potser, et dic des del principi, no se sap, però arriba un moment en què eh, fa la gran aparició la marca i diguem que, que ho recupera. No? I, I això es dona molt en podcast, per exemple, podcast història, podcast aquests de, 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 de coses quotidianes de la vida, es veu que n'hi ha, ha bastants d'aquests, i molts són patrocinats. La gran majoria, bàsicament.
1: És que jo sempre penso que hi ha molta oportunitat en el fet de... Al final és contingut, és a dir, crear una audiència molt gran sobre un tema i vendre-la a una marca que tingui interès... Eh, sobre sobre això en particular crec que això és un negoci en general que està, que, que funciona bé i que no és complicat si tens l'expertesa sobre aquell vertical eh, però és que això ho pots fer amb tants verticals pots pelar tantes coses aquí que jo penso que hi ha oportunitat foc a terra per exemple és un lloc extremadament generalista, nosaltres mai serem això per exemple, eh?
0: per tant mai ho vendrem, eh?
1: no, 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 descompteu no, no,
0: Aquí no ho fotrem un duro. De moment estem perdent només pasta, saps? Vull dir que de moment està sent un fracàs absolut en aquest sentit.
1: Calla, home, que no paguem rep al hosting, però no li diguis a l'Alberto. Pues... <laughs> <laughs> pues... no, no, és, és que és interessant perquè penso que a verticalitzar-te d'aquesta manera després pots tancar audiències i, i a mi em sembla interessant aquest, eh, aquest model. Desconeixia que això estava professionalitzat. Però em sembla superinteressant.
0: Home, perquè és que al final... Bé, bueno, el tema d'audiències, vendre audiències, s'ha fet tota la vida. La gent que ha creat grups de Facebook molt grans o comunitats o newsletters... Mira, havia el cas aquest de... Ara, se m'acuden 50 casos, eh? De gent que comença amb una newsletter, la newsletter acaba convertint en un producte perquè veu que hi ha algun interès i el producte genera una comunitat i s'acaba venent, no? El cas de MakerPad, quan es va popularitzar tot el tema de les, de les aplicacions de no-code, no? -code, no? Doncs el Ben Tossel, que era un tio que havia estat a Product Hunt, havia vist que havia molt d'interès cada cop més històries de no-code, vaig crear una, una, una newsletter sobre el tema de, sobre temes de no-code, acaba generant un producte que es diu MakerPad, que en final sembla que era com contingut i formacions sobre temes de no-code, i l'acabaven a Zapier, saps? Dir, per què? Pues perquè tenia no sé quantes desenes de milers de subscriptors. Doncs ell mateix, clar, després d'haver venut això de Javier, doncs ha muntat un altre sobre temes de AI i té una newsleta que es diu Ben Spites que al final és cada, no sé si cada dia o cada, cada setmana t'envia eh, una borrada de productes d'intel·ligència artificial saps? Perquè de tots provis i, i com ell, tanta altra gent s'ha apuntat al carro i han dit, hòstia, eh, veig que generant prompts eh, generant imatges, no sé què estic creixent la meva audiència a Twitter que eh, per exemple, doncs el, el Javi López, no? el cofundador era Asmusu, el Fabio Basile que és un dissenyador que jo, que jo seguia des de fi de molts anys i a ja, Twitter, el Linus Ekstramp que havia estat un dissenyador de Typeform saps? O sigui, gent d'aquesta que dius hòstia, doncs mira, ha començat a tenir temps lliure pel que fos i, I s'han començat a ficar en aquestes coses, han començat a generar contingut i que, que...", doncs que portava moltes interaccions xarxes socials i s'han fet famosets, i acui voltes han plantat si doncs, tenien... 2-3.000 seguidors a Twitter en tenen internet 40 o 100.000 la multipliquen per 10 o per 20 o per 50 perquè han aconseguit eh, trobar el moment adequat i fer-ho bé, també s'ha de fer bé eh, per fer això, i aquesta audiència arribarà a un punt en què pues, això es transforma en una newsletter, la newsletter d'aquí volta té 30.000, 60.000 200.000 subscriptors i la podran vendre sense anar més lluny, no serà una venda de milions, però, bueno, però hosti, per haver-t'hi dedicat sis mesos, un any, dos anys eh, unes horetes a la setmana anar fent creixent de manera orgànica a mi no em sembla un mal negoci jo no faria mai és un tipus de feina que em consumeix molt i jo ja tinc altres històries eh? però, però em sembla un negoci super superlícit i, i bueno no sé. eh, crec que a més aporta molt valor també